0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ? ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД На 21 июля За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин и Игорь Виттель Мы продолжаем наш эфир, начинаем новый час И я напоминаю, как обычно что на нашем канале в YouTube, который так и называется «Что будет?», идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Подписывайтесь. Активнее, активнее, активнее. Раскупайте, как горячие пирожки. Игорь Виттель сегодня мне подкинул отличную тему для разговора. Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке, о чем сообщил в своих социальных сетях. Он заявил, что такое не Виттель. А Ткаченко, что такое решение он принял из-за волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта. Далее он пишет. Культура во время конфликта важна. Культура во время конфликта нужна. Это я уже от себя. И частные бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и нашей границы. Это принципиальная моя позиция против других, заявил Ткаченко в своем телеграм-канале. Ну, там
2: конкретно, во- во-первых, он не, не просто так по себе подал в отставку. В общем, после наезда Зеленского на него. Да, потому что Зеленский выступил за это увольнение. А Зеленский, значит, возмутился
1: чем? Значит, Зеленский, Комедийным сериалом о программистах. Ну,
2: не совсем о программистах, а о программистах. Я сразу, когда прочитал, что комедийный сериал о программистах, которые не хотят идти в армию, я вспомнил великий российский сериал «Жуки» очень смешной. Я второй день подряд рекламирую сериалы, да? А, так вот, там сериал о программистах, которые, значит, поехали в какой-то город, из Харькова уехали, попали в какой-то город и вступили там в Тероборону. На него выделили 900 тысяч долларов государство. А, и тут, значит, многие возмутились, типа, зачем же сериалы снимать, деньги на фронт нужны. А они, значит, патриотический сериалы решили. И вот На самом деле, это бы очень похоже, вот такое же могло бы быть у нас. Зачем выделять госденьги вот на это, вот на то? Но, а тут же за месяц до этого был еще круче скандал. Правда, там не Министерство культуры, там какое-то другое ведомство. Они закупили для бомбоубежи в Киеве. Догадайся, что. Ну, ты знаешь. Тушенку. Барабаны кожаное, дело.
1: Ну, на самом деле, там не на миллион вот долларов, там на бункере, 2 миллиона рублей ты примерно. Ты будешь в этом бункере пей? сидеть? Чем заниматься?
2: Не, ну, Чем это развлекать понятно. Народ? А что тогда только барабаны? Нужно бей барабаны, военная флейта, флейта громко Кстати, свести барабан, на манер сигареты. А, почему барабан, а не гитара? А вот, хорошо, бородан, барабан, гитара, а, клавиши, а, сол-гитара, все и это самое. Барабан – это я. Бородан, да, Бородан, это ты. Я с видимо, да. Ну и хорошо. Короче, Склифосовский, вот такие скандалы идут, понимаешь, у них там контрнаступление захлебывается, о чем пишет СНН уже просто офигевая. Каждый день вот смотрю, и они даже не знают, как новый заголовок придумать. А наступление идет не так, как нам хотелось бы. Наступление идет не так удачно, как нам хотелось. Наступление против Слова, русских идет не по плану, да. и, ну, и они вот все время пытаются найти какие-то новые слова, чтобы вместо того, чтобы сказать, ребят, ну мы обосрались, ну что поделаешь. Вот. И в это же время, писаешь бодро в
1: бомбоубежищах барабаны кожаные. Или гитары. Им все. деньги, что ли, некуда девать? А вот давай с тобой порассуждаем. Действительно, деньги нужны для фронта. Это с одной стороны. А с другой стороны, что теперь, по телевизору ничего не показывать? Все-таки какие-то бюджетные средства должны выделяться ну, по логике вещей, в том числе и на культуру. Почему? Я
2: считаю, что на Украине нужно обязательно 24 часа в сутки крутить сериал «Слуга народа».
1: Особенно ту сцену, где помощник президента показывает персонажу вот Зеленского, да, вот эту карту с расколкой страной. Так мы оба попалились что смотрели сериал. Да, я смотрел этот сериал, что делал, ну, не, весь, не, не, не весь, а где-то половина. Я вообще
2: за зелью болел на выборах. Мне казалось, что он все остановит это всё. Тебе казалось. Я правильно сказал, тебе кажется. Да. Вот. Но ну, это прикольно и... было, слушай. На... Я все-таки, как человек, который политтехнологиями занимается, мне на фоне никакого Порошенко было забавно посмотреть. Ну, там же все унылые было, вот это вот лысое говно, но не я, это, Турчак, который.
1: Угу. Вот.
2: Там кто еще был? Временно... Турчинов,
1: наверное, все Турчи,
2: Нет, Турчинов был, Яценюк. Нет, кто из них лысый был? Яценюк. А Турчинов тоже,
1: по-моему, лысый. Ну, неважно. И дело в том, что Турчак, Андрей Анатольевич, он как бы в Единой России. А, из... О, господи, да. какую хулу я сейчас сказал. Может, обидеться. Андрей Анатольевич, извините, просто оговорился. Виталь, да, Паратов. он Турчиновым перепутал.
2: Яценюк. Это я же знаешь, я их всех эти... Пятница,
1: Андрей Антонович, простите, да. пожалуйста. Яценю...
2: Выпил человек раньше. Никогда времени. не пью. А, господи, Тягнебог, Яценюк и Кличко. Я же тебе рассказывал, какое им название я придумал. Общее на троих. Тягничка.
1: Вот. Как глупость, а, и, вот, и все эти
2: мерзкие украинские президенты, тут хоть что-то живое пришло. На самом деле, забавный
1: звереныш. И что-то живое была и Тимошенко.
2: Но неё... Да нет, ну перестань. Ну что? Тимошенко а не вот... зря было прозвище «Мертвое с косой». Короче, про культуру. Вот я не, не знаю, пусть они со своей решают сами, но ежели бы у нас... Э-
1: Понимаешь, мертвой Понимаешь, э... косой» лучше, чем с Хаймерсом, поэтому как бы. Ну, не знаю. Короче, я, у меня очень
2: такие сложные мысли на, на этот счет насчет вообще выделения денег любым
1: государством на любое кино. Ну и старик Киссинджер, один из величайших, наверное, величайших американских политтехнологов. столетний старик, решил тряхнуть этой самой своей стариной. И поехал в Китай, Дай, Уехал в Китай. И встретился там. С кем встретился? Коротко. Да, нет. Я не думаю, что ну, ты бы вот,
2: представь себе, Панкин в 100 лет. Ты бы вот сел в Китай, просто поехал в Китай, развлечься.
1: Панкин в 100 лет, что-то не верится. Ну просто. вот.
2: А он встречается и с Си
1: Цзиньпинем, и с министром иностранных дел. А с Сидзинпинем встретились они, да?
2: Да, и с министром иностранных дел у него на сегодня встреча. Значит, знаешь, что делает он там? Или уже была? А спецпосланник. Понимаешь, послали договариваться как в 70-е. Вот кто мертвый сказал. Ну а вот. кто стоял за ухудшением отношений российские, ТМ-70-е и улучшили. Да я только от...
1: хотел об этом рассказать. Вот. Что, почему я сказал тряхнул стариной? Тряхнул, Там... да. Потому я... что в свое время именно вот. Кейсен раскачал наши отношения.
2: Да. Вот тут, понимаешь, в возрасте 100 лет стариной трясти не нужно, может, отвалиться.
1: Но! Но при этом. Во Великобритании глава МИ-6, кажется, если я ничего не путаю, заявил как раз о том, что Россия-то и начала спецоперацию, потому что заручилась поддержкой Китая. И Китай всячески Россию поддерживал. Об этом говорит ведущая спецслужба мира. И тут Киссинджер, все-таки сам Киссинджер, встречается с высшим руководством Китая. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Может быть, ты что-нибудь понимаешь?
2: Ну, послали там, понимаешь, поскольку больше... Давай никак...
1: напомним, что проходила Олимпиада как раз в 22 в феврале месяце, и Путин туда летал, как это было в 2008 году, перед началом войны 08. Тут же в 22 втором году Путин снова был в Китае. И встречался там, соответственно, на каких-то закрытых переговорах с Си Цзиньпинем. Хм. И поэтому сейчас МИ-6 говорят о том, что... Все это, спецоперация, была подстроена, было подстроено. Но сейчас Кишинджер, видимо, хочет перетягивать Канаду. Что намечается у нас? э, Какой-то конфликт с Китаем? Ми-6 умеет. Ну,
2: вполне возможно. Не знаю. Конфликта, конечно, с Китаем у нас не будет. Но то, что сейчас Китай будут всячески отрывать от России, конечно, будет. Поскольку не осталось нормальных переговорщиков. Как это называется? -э 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 -э
1: -э 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 Вот не разрыв отношений, да, а похолодание, наверное, в отношениях.
2: Нет, не будет. Нет. Похолодание в наших отношениях с Китаем. Да. Это по-другому делается. Нам сейчас Китай нужен, мы нужны Китаю. Но напомним, что неоднократно наши отношения с Китаем не холодали, а шли, уходили на грань просто полного разрыва. И за этим часто стояли американцы.
1: Ну? Ты
2: я клоню к тому, что американцы сейчас пытаются провернуть вот эту вот историю, но не удастся, я думаю. Все-таки для того, чтобы такое провернуть, нужен не один Киссинджер, нужна хорошо работающая система, которая сейчас не работает. Американская система управления тоже пошла в разнос, как практически по всему миру.
1: Это связано с грядущими выборами? Отсутствием нормальных кандидатов? Нет, меняемость. это
2: связано с того, что наша систему периодически нужно менять Как и автомобиль, как и любые Другие вещи, которые устаревают Так получилось, что для решения Тех задач, которые сейчас стоят Перед человечеством Нынешние глобальные элиты не подходят Как и те элиты, которые есть у нас Не годятся для решения задач Которые стоят перед Россией Один президент тащить на себе Все не может Поэтому нужны либо реформы элит... Либо, ну, как я неоднократно говорил, и далеко не только я, что гораздо более умные люди говорили, а, все идет к созданию какого-то альтернативного контура власти, опричненный такой, так называемый. Мировой диктатуры, ты хочешь сказать? Нет, я имею в виду на уровне стра- страны сейчас пока что. А вот, и в Америке тоже, кстати, может делать вполне к каким-то новым а, лицам, решением и так далее.
1: Я думаю, что все идет к какому-то мировому тоталитаризму. Есть у меня такое ощущение, что все эти разговоры про демократию, как и сама демократия, сейчас вообще будет постепенно умирать. Чего то замерто? Так офигело от моего предположения? Нет, не умирать, я просто думаю, на самом деле, как
2: это сформулировать, нет, просто будут очень серьезные движения скажем так, глубинный начнет бурлить недовольство народа со всех сторон. Ну и для того чтобы подавить это все не... нужно применить. Нет, нет я, не, я не думаю, что дойдет до этого, но в общем в принципе, может быть, оно к этому идет. Ну,
1: все-таки может. Ну ладно. Иван Панкин и Гравителю уходим на перерыв.
0: Дмитрий Гоблин Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо расскажет и вообще Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот, ну теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы
2: хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да.
1: Тяжкий труд, в результате которого ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». что будет «Честный взгляд» на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Витель. Мы сейчас будем рассуждать о заявлении министра здравоохранения Михаила Мурашка. Он назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру прежде чем родить детей да и про обращение препаратов которые про обращение препаратов для абортов тоже заявил несколько интересных цитат к нам присоединяется сталин гуревич известный адвокат Сталина Валерьевна здрасте
2: Доброе утро. Доброе утро, Старин. Ну, так, только я к тебе сразу прошу, я знаю твой темперамент в эфире, что ты всех можешь обложить чуть мягче. Я, пож... я, я буду
3: стараться быть белой и пушистой. Да,
2: Не, я... ну, Витали можно обкладывать. Да, попробуй, попробуй меня обложить.
3: Я как я могу его обложить.
2: Скажи, пожалуйста, что ты думаешь на этот счет, и почему у нас люди государственные позволяют себе такие высказывания и регулируют рождаемость в стране?
3: Знаешь, я когда услышала вот это вот ну, высказывание, мне сразу на ум пришло... Была такая книга, шедевр мировой литературы, Шарлотта Бронте, или написала Джаней. Uh-huh. Там есть такой момент, когда в приют приходит мистер Брокльхерс, начинает читать приютским девочкам лекцию о воздержании, умеренности, бедности и пользе всего этого для души. И через некоторое время, пока он эту лекцию закончил, в помещение зашли его две дочери и жена, разодетая в шелка и перья. И главная героиня как раз говорит, что жене и детям не лишне было бы прийти пораньше, чтобы послушать эту полезную лекцию. Так вот, как это, страшно далеки они от народа, поэтому позволяю себе вот подобные высказывания. История, в принципе, знает случаи, когда высказывания о том, что интересы государства, первичные интересы личности, они заканчивались не очень хорошо, как мы помним. Поэтому э, вот эти вот идеи, они, конечно, все очень, как кажется, здравые. Надо рожать. Ну да, демографию-то
2: мы... все-таки надо Демография, улучшать.
3: Демография, конечно, безусловно, демографию надо э, повышать. Только у меня вопрос господину Мурашко и ко всем остальным нашим товарищам.
1: Что которые... он для этого конечно. сделал, вопрос, наверное. Нет, я, Или, нет. Да, я вот вопрос, сделал для это... этого все. То, то есть я свою демографическую программу должны... выполнил.
3: Сделали. а Для того, чтобы женщины, и не женщины, и мужчины в том числе, да, хотели размножаться, для этого нужно создать некоторые условия. Пока у нас условия очень красивые, получается только на бумаге. Ну, вот просто элементарный пример, пособие по значит, и детей на ребенка. Мама не работающая, маме надо помогать. Государство говорит, мы помогаем, мы молодцы, значит, 30% от зарплаты, которая... Ну, максимально 30% процентов от белой зарплаты, которую получала мама до беременности, мы готовы, значит, платить в качестве пособия. Теперь вопрос. Господин бурашка говорит, что маме карьеру строить не надо, высшее образование получать не надо. И тогда вопрос, а какую белую зарплату будет получать мама без образования и без, простите, опыта работы? И какой в этом случае будет процент от этой зарплаты пособие на ребенка. И как на эти деньги мама сможет воспитать ребенка. Вот у меня очень такой простой вопрос.
1: А давайте и я цитаты, цитаты Мурашка приведу. Да, вот ты... одна из них. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить. И только после этого уже подходя так сказать к такому сложному возрасту репродуктивному, заботится о что в результате получается возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания, конец цитаты и далее вот еще Минздрав разработал проект приказа, который вводит более строгий учет для препаратов, используемых для прерывания беременности. Такой учет называется предметно-количественным. Любые операции с препаратами регистрируются в специальных журналах. Сейчас такая практика применяется для лекарств, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные наркотические составляющие из специального перечня, установленного Минздравом. Именно этот перечень и предлагают изменить, внеся в него дополнительные препараты. Предметно количественный учет должен быть, а он должен быть, потому что мы видим, что есть злоупотребление, объяснил свое предложение министр. Ну вот, вот статы. Но, вот, вот,
3: вот, что такое злоупотребление? Как, в принципе, можно говорить о злоупотреблении, о вопросах прерывания беременности? Государство хочет, чтобы женщина не не делала карьеру, не делала материальную базу. Да не вопрос, пожалуйста, обеспечьте материальной базой женщину, и она не будет делать карьеру. Если государство, каждой рождающей женщине, не имеющей в собственности квартиру, будет давать квартиру по месту ее у проживания фактического, потому живет она в Москве, значит, в Москве квартиру. Живет в Питере, в Питере квартиру. Вот если государство будет так делать, вот
2: поверьте, я бы тогда разбогател. У нас
3: то, а? будут все, вот вообще без не...
2: Сталин, будет. ты не поверишь. И видел я одно исследование, где выясняется, что никакой связи практически между деньгами и желанием брожать нету. Потому что женщины у нас и так хотят рожать. Я как раз я тебя хотя, поддерживаю. Про хотя, квартиру не но знаю, не но, не могут. но увеличивать материнский капитал и так далее безусловно нужно. Но э, насчет квартиры это, конечно, погорячилось. У нас так, тогда будет такой строительный бум. Все в человениках будет. Так, а на самом деле, с юридической точки зрения, поскольку, как я понимаю, у нас сейчас, мы с тебя не только как ярую феминистку позвали, а еще как адвоката. А... Я феминистка, это что ну, мне, это, феминист, это я подкалываю я, я тебя.
3: Я феминистками вообще в России.
2: Я а тебе, поэтому мы я, их и не позвали. Я, я тебя подкалываю просто тут. Одни наши общие друзья обижаются, что я только тебя зову. А мужчины, до да, адвокатов в эфир не зовут. Так скажи мне, пожалуйста. вот. Да, с, э, с точки зрения юридической, что с этим можно делать? И можно как-то ли это протестовать? Что, что делать так, чтобы это не, не воплотилось в жизнь?
3: Слушай, ну, с точки зрения юридической, это, конечно, ничего не сделаешь с этим. Здесь только надеяться на то, что придут в адекватность и поймут, что на самом деле, ну, вот тот же Мефепрестон, который хотят да, вести вот этот вот ограниченный учет, Это же не только препарат для прорывания беременности, например. Это препарат для лечения миомы матки, в том числе, в дозе. Это препарат для экстренной контрацепции, тоже в определенной дозе. Плюс при количественном учете, предметно количественном учете, там нужно 300 разных документов оформить. Соответственно, не все клиники будут получать возможность использовать эти препараты. Государственные клиники, если женщина будет приходить на... Вот такой медикаментозный аборт Ее будут гонять под под Пятьдесятку кабинетов До тех пор, пока срок, при котором Можно делать медикаментозный аборт Не истечет И скажут, ну все, девочка, давайте рожать А девочка, например, рожать не хочет И дальше что? Девочка будет чиститься С перспективами не рожать Больше никогда То есть, понимаете, эта идея у нас получается вот как у меня в детстве маленькая подружка говорила, у меня есть мысли, я буду ее думать. Вот у нас депутаты делают точно так же. У них есть одна мысль, и они ее думают прямо, как шпала. И при этом ни вправо, ни влево мысль подумать о последствиях у них не возникает. Я очень надеюсь... Но в данном что,
2: случае это министр, а не депутат.
3: Ну, это не имеет, собственно говоря, значения. Это власть имущие, власть придержащие. То есть люди наши, государственные умы, понимаете, которые должны мыслить все-таки ну, немножко в интересах народа.
1: Ну, в созидательном ключе вот все-таки, да. И, и
3: так вот оглянуться вокруг. У господина Мурашка двое детей. Я чуть не понимаю, почему женат не размножается в большом количестве, как у нас а, предлагает а, господин Мурашко. Из 32 министров, по-моему, из 31, сколько у нас там? Пять человек многодетные. Причем, обращу внимание, мужчины. И не сильно в первом браке. То есть многодетные мужчины, у которых там 5 детей, но они не от одной жены, а от множества.
1: Они искали разные пути для того, чтобы размножаться.
3: А зоны что-то как-то сильно не стремятся у них. Не делать карьеру и так далее. Поэтому я очень сильно надеюсь, на вопрос отвечая, что можно сделать. Мы ничего не можем сделать. Можем только молиться на то, чтобы им... э, Они с
2: посланием мозга.
3: Не с мозга, да, богом, который у нас вот, охраняет нашу страну. Я очень сильно надеюсь, что он в данном случае такой тупости ну не допустит. Нельзя принудительно, нельзя запретами, нельзя вот этими популистскими идеями заставить народ повышать демократию. Это можно сделать только реальной помощью государства, а не разговоры.
1: Демократию я, вот, я этого хорошо года, сказали. Я
3: бы сейчас тут родила, понимаешь? Но для того, чтобы я понимаю, мне надо работать, мне надо я представляю, во сколько мне опоится 18-летняя дочь. Я сильно сомневаюсь, что я второго ребенка, почему чисто финансово. Туп... Ей тупо жить будет, нет. Не
1: сыть, не на раны, Сталин
3: далеко.
1: Сталина Валерьевна, если вот э, взять на вооружение ваше предложение по поводу квартир, то демографическая проблема будет решена за счет ввоза мигрантов, для того, чтобы они строили Нет, эти квартиры. Ни,
3: никаких, конечно, никаких мигрантов не должно быть, именно с точки зрения... Да, Это у нас меньше ситуации.
1: минут, Сталин Валерьевна, коротко, по поводу еще абортов. Вот у нас постоянно звучит, запретить аборты и ну, так далее, и тому подобное. Да. У вас меньше минуты, ваше мнение. Я вообще считаю, что это только женщины во власти должны решать Безусловно. по поводу абортов. нет, это
3: не только женщины во власти, если а, это женщина в браке, то это должно быть решение двоих, я абсолютно к этому убеждена. Но аборты запрещать нельзя. Мы уже были, опять же, была практика. Еще раз, если женщина не хочет рожать, она не родит. Иначе у нас будут тогда в этом случае трупы детей, которых там при родах будут душить, у нас будут криминальные аборты, когда будут женщины умирать Потери крови и так далее и так далее. Нельзя заставить родить
1: Спасибо Мы солидарны с вами полностью Сталина Гуревич, известный адвокат Была с нами на связи А мы сейчас уходим на большой перерыв Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда
0: Они видят, что происходит Знают, как на это реагировать И готовы рассказать вам Что будет Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Банкин и Игорь Витель, мы продолжаем, поговорим о том, зачем мы бесплатно кормили, кормим и вероятно кормить будем Африку. И для рассуждения об этом мы позвали Алексея Зубца, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, известного экономиста Алексея Николаевича.
4: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
2: Но ну, на самом деле вопрос немножко шире, да, я его так сформулировал условно вчера, зачем мы кормим Африку. Но вот возникли сразу возмущенные голоса наших слушателей. Действительно, у нас в стране тут дорогой хлеб, и вообще нужно развивать внутреннее, а не отдавать бесплатно африканцам. А речь идет, наверное, вообще о... Если вернуться в Советский Союз, да, что мы можем дать? Безопасность, деньги или новую идеологию? Ну, в деньги попадают и бесплатные какие-то продукты. Вот скажите, нам нужна сейчас вот эта часть советской идеологии, давайте наших партнеров покупать.
4: Ну, смотрите, во-первых, давайте разберемся, королем ли мы Африку. Да, действительно, Россия участвует в международных программах поставки бесплатного продовольствия для э, самых бедных стран мира. Но в любом случае, вот эти программы бесплатных поставок продовольствия, это, в общем, единицы процентов от общего производства э, той же пшеницы в России. Да, ну вот, э, и могу вам сказать, что Россия точно не является главным донором а, программ, а, которые занимаются вот, бесплатным кормлением наиболее бедных африканских стран. Главные доноры это Европейский Союз и Соединенные Штаты. Почему Соединенные Штаты и Европейский Союз а, занимаются вот, поддержкой самых бедных государств, тоже понятно. В случае, если где-нибудь там в Центральной Африке начнется серьезный голод, главный поток мигрантов направится как раз в Европу. То есть Европа, Европейский Союз прямо заинтересованы в том, чтобы голода в Африке не было. И вот как раз ровно поэтому они вкладывают наибольшее количество средств в международные продовольственные программы. Теперь, что касается российской идеологии для остального мира. Действительно, вот в советские времена Советский Союз много спонсировал, опять же, всякие там режимы африканские, которые называли себя прогрессивными, социал-демократическими или даже коммунистическими. Ну и что стало одной из причин упадка Советского Союза, потому что основные ресурсы направлялись не на развитие страны, а на внешнюю помощь. Но на сегодняшний день ситуация все-таки поменялась. Бесплатных программ раздачи денег наиболее отстающим странам мира, ну, сегодня их просто фактически нет. В России, да, есть интересы в Африке, а, и мы знаем, что это про- программы, проекты, связанные в основном с добычей природных ресурсов, и у этих а, программ есть совершенно конкретный и вполне понятный бенефициар в виде российского бизнеса, ну и российского бюджета. Если говорить об идеологии, то на сегодняшний день, ну, в общем, вот поддержка, которую мы получили со стороны глобального большинства, это результат того, что, в общем, российская идеология противодействия давлению глобального капитализма, она поддерживается глобальным большинством, огромным количеством людей по всему миру. Поэтому, если в советские времена мы распространяли идеологию торжества коммунизма, то на сегодняшний день это идеология глобального развития. И в рамках... вот Мы не одни строим эту идеологию. Эта идеология поддерживает, в частности, Китай, там ряд других государств. И эта идеология предполагает создание некого успешного общества для всех, основанного на э, эквивалентном, равноправном использовании тех ресурсов, которые имеются в разных странах мира, включая Африку. Поэтому сегодня, в отличие от коммунистических государств, российская идеология глобального развития поддерживается остальным миром.
2: А скажите, пожалуйста, а действительно ли у нас э, вот при таком э, урожае зерновых и избытке зерновых в этом и прошлом году, такая ситуация, что нам действительно его некуда девать. И что будет, если его пустить на внутренний рынок? Это обрушит бизнес?
4: Ну, смотрите, никто не запрещает российским производителям продавать зерно, зерновые на внутреннем рынке. То есть, что значит пустить урожай на внутренний рынок? Ну, а куда он денется, кроме как внутреннего рынка? Конечно, здесь основная сфера применения вот того. урожая, который мы получаем, и который, с вами полностью согласен, в этом году, наверное, будет одним из достаточно высоких, просто потому что, высокий урожай, потому что, ну, благоприятные природные условия. Значит, если мы говорим о внешних рынках, то действительно, вот за последнее время, там, месяца, там, может быть, даже полгода, цены на то же самое зерно, на пшеницу, были достаточно низкие, там полтора в два раза ниже, чем это было в середине прошлого года. Надо понимать, что в прошлом году прошлогодние цены, это пиковые цены, которые там связаны с сочетанием целого ряда обстоятельств. Но сегодня мы увидели вот за последние там недели, можно сказать, когда стало понятно, что зерновая сделка прекращает свое существование, мы увидели подъем цен на рынке пшеницы, да, безусловно, это не прошлогодние цены, но они там ниже на 30-40%, но в любом случае это не в два раза да? ниже, чем в прошлом году. Поэтому с учетом того, что спрос на пшеницу и вообще на зерновые в мире достаточно велик, и будет расти в связи с потенциальным восстановлением глобальной экономики, глобального спроса. По оценкам ФАО, Международной продовольственной организации, тренд на снижение цен на продовольствие прекратился. То есть в середине прошлого года начался действительно спад цен и на зерновые, и на масличные культуры, на сахар и так далее. Но хорошо для нас, и, в общем, наверное, плохо для потребителей, но ситуация стоит в том, что действительно тренд на снижение цен на продовольствие прекратился, и мы имеем определенные тенденции по повышению этих цен, что будет поддерживать российское внутреннее производство, и российские аграрии найдут за границей нормальный рынок для продажи своего продовольствия. Если говорить о рынках, куда мы продадим, да, в условиях, там, проблем, с транспортных и логистических проблем с экспортом продовольствия. Ну вот не зря наш премьер-министр ездил в Китай, договорился там о зерновом коридоре, о выравнивании требований по сертификации сельхозэкспорта. Ну и в результате мы получаем возможность гораздо более существенного расширенного экспорта российского продовольствия, включая зерно в Китай по восточному направлению. То есть, э, все, что мы произведем, у нас будет возможность продать.
2: А зерновая сделка, точнее ее отмена и взаимные угрозы атаковать э, суда, она э, уже привела к росту цен на пшеницу на мировых рынках. А к чему она приведет дальше? Вот Что будет, если и Украина, и мы, ну, мы в первую очередь, заблокируем все, что только можно, никого в порты не, не пускать, а еще их и разбомбили до да,
4: кучи? Ну, надо просто более трезво смотреть на рынок зерновых.
2: Или Кировые там вообще речь не о зерне идет? Есть подозрение, что там ну, под видом зерна просто вооружение перевозили? Нет, ну,
4: то, что, то, что там оружие, ну, у Украины есть возможность завозить оружие не только морем, но и через сушу. У них там есть польская граница, словацкая и так далее. Я все-таки скажу из того, что мировые перевозчики, занимавшиеся вывозом украинского зерна, но ну, не будут рисковать своими судами и не будут под там, китайские или там, я не знаю, бразильские покупатели, не бразильские, там я не знаю африканские, да, под видом зерна а, или на судах, которые идут за зерном, завозить оружие. Но это значит нарушать условия страхового полиса. И рисковать тем, что ну, убытки будут большими, и никто их не покроет. Страховая компания выдает полис на перевозки зерна, а не на перевозки оружия. Поэтому ну, нормальные судовладельцы рисковать своими судами не будут. И потом у Украины есть возможности для ввоза оружия гораздо ну, обширные, Помимо, помимо моря. Если говорить о последствиях, то мировое производство зерновых это 850 миллионов тонн примерно, да? А Те там 15-20 миллионов тонн, которые там Украина вывозила через Черное море, ну, это не те размеры, которые могут серьезно повлиять на глобальный баланс производства зерновых. К тому надо понимать, что в мире огромные накопленные запасы разных зерновых там по моему там чуть ли не 3 миллиона тонн вот или миллиарды тонн много короче а да 3000 миллионов тонн 3 миллиарда тонн то есть огромные запасы зерновых находятся на складах различных государств в, 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 в разных странах и плюс-минус поставки там зерна через Черное море не могут повлиять серьезно на мировой глобальный рынок зерновых. А Если говорить о России, то помимо черноморских... Алексей Николаевич, у нас буквально ну, 5
2: секунд осталось очень коротко.
4: Есть Балтика, есть другие варианты, поэтому для России это не критично, для Украины это проблема, потому что единственный вариант, который у них остается, это вывоз посуши через Европейский Союз.
1: Спасибо, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансов университета при правительстве России. Известный экономист был с нами на связи. Уходим на
0: перерыв. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 21 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем финальный выход на сегодня и на этой неделе. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Аркадий Злачевский, президент Российского зернового союза. Скажем так, в продолжении темы. Про зерновую сделку, как отмена этой самой сделки проклятой, повлияет на мировой рынок продовольствия. Какие есть альтернативные логистические пути, в том числе сейчас будем говорить. С Аркадием
2: Золочевским. Аркадием, день добрый. Я уже представил, их Здравствуйте, Аркадий да. Леонидович. Аркадий Леонидович, вопрос, давно не виделись с вами, вопрос да. о том, насколько, насколько существует, ну, предыдущий оратор частично осветил, но вы главный спецпозерной стране, альтернативные логистические пути, и что мы так держались за эту сделку, и не отменили ее раньше. Это было политическое или экономическое решение?
5: Да, конечно, чисто политическое решение, то там выборы Эрдогана, то еще какая-нибудь фигня. По большому счету эта сделка изначально не была нужна, и то, что она все-таки была реализована, нанесло ущерб российским зернам поставкам. Ну уже сумма там даже президентом объявлены миллиард двести миллионов. Ну в общем больше миллиарда долларов ущерб, который мы понесли. И это понесли только российские крестьяне, собственно говоря, этот ущерб не считая всех остальных. Ну, в общем, какие альтернативы и теперь пути? Ну, Украина заявляет о том, что они будут грузить и без всякой сделки морскими
2: путями. Теми же морскими путями, не боясь атак. Да. Ну, сначала
5: была иллюзия, что тем же коридором, которым, собственно, это и шло, там корабли отправлялись на Турцию, соответственно, по турецкому коридору да, и дальше уже в открытых акваториях, в нейтральных водах, собственно говоря, они перераспределялись по местам назначения. Вообще, Турция является главным бенефициаром этой сделки, собственно говоря, она и очень хотела, чтобы эта сделка была продлена и продлевалась чуть ли не вечно, потому что Турция закупила в России, свы- свыше 3, э, извините, в Украине, свыше трех миллионов тонн зерна по очень низким ценам в рамках этой сделки, и еще купила свыше 6 миллионов тонн у нас по очень низким ценам из-за этой сделки.
2: То есть, мы ценой интересов своих крестьян оплачиваем интересы Турции, я правильно понимаю?
5: Да, правильно. И еще одним бенефициаром является Китай, который 6 миллионов купил в Украине в рамках этой сделки тоже по очень дешевым ценам. Но у нас он не купил, поэтому не стал первым бенефициаром, потому что ну, Китай не пускает нашу пшеницу на свой рынок. Почему? Ну, потому что это политическое решение должно быть в Китае, там так устроено. А это политическое... А украинское решения... покупает. А украинская покупает, совершенно верно. Красота какая. 6 миллионов украинских купил, соответственно, по очень дешевым ценам, наш
2: не стал покупать. А вот у нас Эти. один гость тут несколько дней назад, не специалист по зерну, но специалист по геополитике, сказал, что зерновую сделку, точнее наш выход из нее спровоцировала Америка, чтобы убрать украинское зерно с рынка. Это так или нет?
5: Нет, конечно, нет. Америка ничего не провоцировала, и они настаивали на продлении сделки. Вот я тоже с ним поспорил. Наконец, отказаться от ущерба просто. Вот и все. Мы доносили, собственно, до всех органов власти, пытались, по крайней мере, все это время, что мы несем ущерб.
2: Наш выход Ну, из зерновой сделки сейчас, он принесет нам прибыль или убытки?
5: Он прибыли, конечно, не принесет этот выход, а он нас избавляет от убытков. Угу. Носил убытки, пока эта сделка реализовывалась. Выход, соответственно, нас как минимум снивелирует эти убытки, да, если не совсем избавит.
2: Спасибо большое. Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза, был с нами. Ну что, вот, наконец, как говорит молодежь, распидарил как боженька. Все, Аркадий Леонидович, как обычно, поставил на места. Ну а теперь
1: места. дайте, пожалуйста, отбивку. Что будет? Кудрин, друзья, Кудрин, бывший глава счетной палаты, ныне кто-то там в Яндексе, внесен в санкционные списки. До этого он в них внесен не был, но Нет, и попал он... в Ританский. Британский, Британский, да, Британский не, не во все попал. Не во все, пока что. Но, как известно, это... Англичанка Газель. По, по цепочке обычно распространяется. Сейчас Канада подключится, Австралия потом какая-нибудь. Кан- Кан- Канада уже не того Пригожина в списке включила. Бедный Пригожин действительно из-за фамилии
2: так пострадал. Но... Я, я чувствую, скоро в санкционные списки попадет
1: человек по фамилии Газелька.
2: Помнишь Газель? Смешно.
1: Смешно. Худрин попал в списке Британии, а друзья, а Тинькофф, знаете такого предпринимателя, все знают такого предпринимателя, который очень яро осуждал начало специальной военной операции, отказался от гражданства российского, продал здесь за бесценок свой банк Тиньков, он освобожден от санкций Британии. Британия сняла с него санкции. По идее, по идее, сейчас снимут санкции и с, та же Британия, с главы Альфа-банка. Зато Альфа-банк
2: в пользу государства приватизировали на Украине.
1: Ну, это прекрасно. Глава... То есть,
2: понимаешь, вот картинка, как один мой приятель написал, офигенная получается, вот чисто телевизионная. Клоун, над которым Фридмана раньше только ржали, когда приглашали его на кооперативы. Да, ну кто он был? Ну, обычный, обычный актер не первой руки шоу. Актер плохой, кстати, очень но при этом выступал на кооперативах в России успешно. Они над ним ржали, понимаешь, он у них был ну, такой шут придворный. А теперь он им берет и весь их бизнес-то и обламывает. Правильно? В возмездии иногда приобретает очень любопытные формы.
1: Помнишь нытье Фридмана по поводу того, что он не знает, как дальше жить? Фридман – это как раз человек, который создал Альфа-банк вместе с Савином.
2: Ханом. Uh, ну, и,
1: да, да, да. И вот Фридман тогда ныл, когда его тоже внесли во все uh, санкционные списки, как же я дальше буду жить, у меня не осталось там никаких денег, абсолютно, вот какие-то на расходы мне дают, все остальное заблокировано, а сейфы с деньгами у меня в особняке лондонском нет. Но пока что, несмотря на то, что он тоже осудил. Uh, специальную военную операцию. Пока с него, кстати, санкции-то не сняли. А, знаешь, а с Тинькова сняли? А знаешь почему? Почему?
2: Потому что за Фридмана просил англичан и американцев, мразутные экстремисты и на агент Лёня Волков. А. а за Тинькова попросил Ричард Брэнсон поприличнее человек будет. Известный миллиардер, да, Да, но вообще, английский. Он английский? Конечно. Все как бы вот это, то, что происходит, конечно, это дико смешно, потому что никто же теперь не вспоминает, ну, слушай, я не хочу затрагивать болезнь Тинкова, но человек, который задолжал какие-то неимоверные суммы, будучи гражданином Америки, американской, налоговой, после чего ему там грозил серьезный тюремный срок, и он договаривался. Вот он умудрился со всеми, с американцами попасть под уголовку, с нашими под санкции и под агентство Везде. То есть, не с нашими, а там, с англичанами под санкции. С, с нашими, но он иноагент, не, не иноагент, не знаю еще. Кто именно? Тиньков. Да,
1: скорее всего. Враг народа. Ну, он.
2: враг народа, да. Потому что, как бы
1: он столько себе наговорил, на 10-40 вперед. Я еще хочу про него немножко рассказать, коль он у нас такой, оказывается, гуманист.
2: Он действительно, кстати, многое сделал для благотворительности. Он,
1: как раз... он многое сделал для благотворительности после того, как заболел. Давай так. Начал перед Богом очки зарабатывать, как это еще называется. Но я вспоминаю сейчас начало десятых годов, когда только зарождался Тинькофф банк, когда он только-только создавал первый мобильный банк. Сейчас, ну, наверное, есть смысл похвалить, потому что многие пользуются услугами этого самого банка. А вот тогда, когда они только зарождались, он реально грабил народ. Без шуток и без преувеличения. То есть, если ты брал у них, грубо говоря, какой-то кредит, даже самый небольшой, закрыть этот кредит практически не представлялось возможным. Нет, после, конечно, долгих мучений и хождений по мукам это как-то удавалось, но процентики выплачивались очень зрядные. То есть он так составлял этот самый договор, а так как договор был в электронном виде, у нас-то бумажные в банках не все читают, даже почти все не читают, а там, значит, у тебя электронная версия, ну и люди, которым нужны были деньги, они раздавали направо-налево, тиньковцы, Эти самые карты курьер на дом привозил. И потом выйти из этого было невозможно. А идти-то некуда. То есть, банк мобильный. У него нет офиса. И ну, ты звонишь там на горячую линию, пытаешься как-то с этим бодаться, бороться. Да нет, ну, слушай. Потом, он... Это было, поверь, он такое количество бабла насобирал.
2: Прорыв... Я знаю, но это прорывные технологии, это действительно все, что ты говоришь, правда, но это все банкиры. Нельзя существовать в телеграм-каналу э, банкстера, там, он как-то так, он по-моему, называется. Банкстер, что ли?
0: Нет, да, ну, там, там
2: еще, да, бандиты, 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 все банкиры такие практически.
1: Банкиры, банкиры, у нас в карманах дыры.
2: Я ненавижу банкиров, поэтому, а Тиньков относительно талантливый бизнесмен, но бренды его создал, не он, но ну, великий, царство ему небесное, был сам выловить Сян, если кто знает, вот, царство ему небесное, мой хороший друг был, он действительно был талантливым, а Тиньков, ну что, ну враг народа, а Кудрин хороший. Чьи это? Ну, потому что, несмотря на все его либеральные истории, да, порядочный человек. Под санкции еще надо заслужить попасть.
1: Ох, вон ну что. А мы почему-то не попали, мы непорядочные, значит. Иван Панкин и Игорь Ветер были здесь, остались недоумения до понедельника. Что
0: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.